0: Como resultado del pésimo ejemplo que dio el presidente López Obrador se publicaron con mala leche muchos más teléfonos el próximo
2: primero de marzo, viernes a las 4 de la tarde, los espero en el Zócalo de la Ciudad de México
3: nosotros no vamos a gastar un peso en bots para denostar a nuestros adversarios
0: estamos aquí en el New York Times mejor dicho, en el New York Life fuera los malos gobiernos Viva
4: nuestra bandera tricolor, viva
3: nuestra patria, viva México sin corrupción. Defender la constitución es defendernos a nosotros. La constitución es la única voz autorizada del pueblo de México. Esa es la voz a la que debemos escuchar.
5: ya es la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta hora del día justo cuando el reloj está marcando ya la una de la tarde con dos minutos aquí estamos listos preparados y de muy buen ánimo para iniciar la semana en este lunes y también para informarle para entretenerle y para acompañarle en este momento de su día hoy es lunes, inicio de semana 26 de febrero, inicio de semana y bueno prácticamente despedida del mes de febrero, nos quedan tres días recuerde usted que este es un año bisiesto, hasta el 29 de febrero y bueno pues estaremos despidiendo este, esta semana, a la mitad de la semana, al mes de febrero y le daremos la bienvenida al mes de marzo, mes de la primavera Y bueno, pues vamos a arrancar este programa con muchos temas importantes Con mucha información que le, estamos, eh, le hemos preparado Todo lo más importante y lo más relevante de lo que haya ocurrido en la ciudad En el país y en el mundo Se lo vamos a estar reportando en las siguientes dos horas A lo largo de esta emisión informativa Con todo este equipo de profesionales de la información, del periodismo Y de la producción radiofónica que me acompañan Yo soy Salvador García Soto Le doy la más cordial bienvenida en este lunes caluroso en la Ciudad de México, sigue la ola de calor que está afectando a la República Mexicana, 27 grados centígrados la temperatura en este momento, un sol bastante intenso el que cae sobre el Valle de México. Se espera una máxima todavía de 29 grados y una mínima de 10 grados centígrados. Vamos a tener, como le decía, información relevante con todos los temas que han surgido en las últimas horas y también, también con lo que se vaya generando en el momento, mientras estemos al aire. Todo lo importante que ocurra en la información, en el panorama informativo, se lo vamos a estar reportando aquí en A La Una, en vivo y en directo. La música de este lunes se la vamos a dedicar a una gran cantante mexicana. Si me apura, diría yo hoy que es una de las mejores cantautoras que tenemos en México en este momento. Una mujer muy completa en lo artístico, compone, produce, dirige, canta de una manera angelical. Y bueno, pues usted la conoce bien, la conocimos muy jovencita, y hoy es ya una mujer y una artista que va madurando y mejorando con el tiempo. Le estoy hablando de Natalia Lafourcade, quien hoy celebra sus 40 años de edad. María Natalia de Lafourcade Silva nació el 26 de febrero de 1984 en la Ciudad de México. Fue la primera persona educada musicalmente bajo el método McCarthy. McCarthy 1 2, desarrollado, 12 desarrollado por su madre María del Carmen Silva Contreras para ayudarla en una rehabilitación después de que sufrió un accidente en un caballo a los seis años de edad. Sus éxitos iniciales llegaron en los años 2000 con apariciones sonoras en películas como Marte duele y sus primeros sencillos además de su álbum debut llegaron a los primeros lugares de popularidad. En México, con el comienzo del siglo. En su haber, hay en este momento 13 discos. Ha hecho duetos con grandes artistas, desde Juan Gabriel, a quien considera su maestro, Leonel García, Cam Camilo eh, García, Cam eh, con Camila, con Julieta Venegas, en fin. La Furcada ha ganado cuatro premios Grammy a lo largo de su carrera, la mayor cantidad que haya ganado una mujer o una cantautora latina, 17 premios Grammy Latinos, la mayor cantidad también para una mujer en estos géneros, un premio Billboard de la Música Latina, 3 MTV Music Awards, 3 premios Rolling Stone en español, incluyendo el premio Leyenda, también se llevó el premio de oro, Nota de Oro de las Cap Latina y el premio Éxito de la Sociedad de Autores y Compositores de México, la SACM. Además de haber recibido también múltiples nominaciones a los MTV Europe Music, a los eh, premios Lo Nuestro y a los Latin American Music Awards. En fin, usted sabe que Natalia La Purcada es una grande, la conocemos bien lo mexica, los mexicanos y la verdad es que pues valoramos su música, la creatividad que tiene, el talento que tiene para componer, para cantar, para producir. Hoy vamos a estarlo homenajeando en sus 40 años de edad. Y antes de arrancar con los temas informativos, le pido al productor que se arranque con unas mañanitas, por favor. Con un pequeño día de retraso para nuestro jefe de información, José Luis Sánchez, que ayer celebró casi los 40, todavía no, le falta un año para los 40, pero bueno, sus 39 años, José Luis Sánchez, muchas felicidades, espero que hayas pasado un muy buen cumpleaños en este fin
6: de semana. Muchas gracias, mi Salvador. Te abrazo con mucho cariño y gracias a ti por las mañetas, a todo el equipo y a todos los que nos escuchan. Gracias. y ¿sí? la verdad a es que le pasé muy bien. Ya mis últimos 30, así que bueno, pues a disfrutar la vida, querido Salvador.
5: Sí, está despidiendo los 30. José Luis Sánchez se aferra <risa> a los 30, no quiere salir de los 30, <risa> pero ya va para los 40. A todas las admiradoras de José Luis Sánchez le pueden mandar mensajitos de felicitación, <risa> eh, dedicatorias, lo que quieran mandarle a 5518 41 51 99 Y dicho esto, vámonos directo al resumen de las noticias porque la semana en pieza movida en materia de información y aquí en A La Una le vamos a actualizar el panorama informativo A La Una,
1: con Salvador García Soto
5: ¿Qué de teléfonos? Después de que el presidente López Obrador violara la ley al exhibir públicamente el teléfono de la periodista de New York Times, Natalie, Natalie Kitroff, este fin de semana fueron filtrados los teléfonos de Xochitl Galvez, de Claudia Sheinbaum y de José Ramón Beltrán, hijo del presidente. Ambas candidatas presidenciales reaccionaron de manera muy distinta, hay que decirlo, al tema de las filtraciones de sus teléfonos. Claudia Sheinbaum se quejó, se dijo víctima de un ataque de odio. Xochitl Galvez, en cambio, dijo... Pues que le siguieran mandando mensajes, incluso ella publicó en un video su, su número telefónico diciendo pues lo filtraron, me han llegado algunos mensajes de odio, pero la mayoría también mensajes de apoyo. Vamos a hablar de esta guerra de teléfonos privados que se desató en la política mexicana. Y castigo digital, en medio de todo esto el presidente López Obrador se fue con todo, hoy en su mañanera en contra de YouTube, le pidió... Le, bueno, después de que YouTube le pidiera al mandatario mexicano que bajara la mañanera del jueves pasado, donde revelaba justamente el número telefónico privado de la periodista Natalie, Natalie Kittroff, eh, del diario estadounidense de New York Times, para solicitar una réplica a su reportaje en el que vincula presuntamente su campaña a colaboradores y hasta a sus hijos con haber recibido dinero del crimen organizado. El presidente pide que YouTube investigue ¿Por qué o quién pidió que bajaran su video? Si es que fueron los conservadores. Le voy a tener toda la información. Inconformes sí. simpatizantes del presidente López Obrador se manifestaron el domingo frente al periódico New York Times allá en las calles de Nueva York. Calificaron al medio de intervencionista. El presidente pidió a YouTube, ya le decía, que investigaran por qué fue que bajaron su video de la mañanera y quién lo solicitó. Sí. Y sitiados en Oaxaca capital, previo a la llegada de López Obrador, la sección 22 de la CENTE ha sitiado literalmente la ciudad. El presidente acude a inaugurar el proyecto del rompeolas del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec y los maestros le exigen el pago de sus salarios y el cumplimiento de los acuerdos. Y calorones regios, altas temperaturas están afectando a la zona metropolitana de Monterrey. Se prevé que lleguen mañana hasta los 39 grados. Mientras tanto, ya podría... A ver, también una posible contingencia ambiental allá en la ciudad regia. Le voy a tener todo el reporte. Y en una entrevista con el Heraldo Media Group, desde Israel, el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Serón, se lanzó en contra del presidente López Obrador. Lo acusa de lucrar con el tema de los proyectos A la cadena BBC News, también a Felipe Rodríguez Salgado es El Cepillo, presunto sicario de Guerreros Unidos Para que revelara el paradero De los normalistas de Ayotzinapa Y en la segunda hora de la una Le voy a contar sobre la media maratón de Guadalajara Se rompió un récord de asistencia Más de 21 21 mil corredores abarrotaron las calles y avenidas de esta ciudad que festejó este medio maratón que además ya será reconocido con categoría Platinum, es el único medio maratón en todo el mundo con esta categoría reconocido por la World Athletics. le voy a contar las historias de este medio maratón
6: Vamos a tener a los curuleos de San Lázaro y su baja en sus dos rayitas, Salvador. Esto luego de las declaraciones que hiciera la semana pasada el presidente López Obrador en contra de una, de una periodista. Y bueno, pues también de eso nos van a hablar y nos van a cantar hoy los curuleos de San Lázaro en su rola y en su lunes de la semana, Salvador.
5: Pues le decía al presidente pues se lanzó esta amenaza en contra de esta periodista Jessica Cermeño de Univisión, bájale dos rayitas le dijo a tu prepotencia y bueno, los culinadores de Salazar le hicieron una canción con este tema al presidente y en los deportes, reencuentro, Javier El Chicharito Hernández volvió a jugar un partido con las Chivas después de 14 años de haberse ido del equipo que lo vio nacer, además en América venció al Cruz Azul y el regreso también a la actividad en el juego en el que Guadalajara venció a los Pumas, nos va a tener Oscar Mota todo el reporte en el entretenimiento Anaya Reaga nos trae lo más relevante del mundo Del espectáculo Vamos a tener noticias importantes Para comentar con usted, ya lo ve Con temas variados, con asuntos distintos Tópicos diferentes Para estar informando, para estar comentando Y también, si usted quiere, ya lo sabe Siempre puede mandarnos sus puntos de vista Sus opiniones, sus comentarios Sus sugerencias o incluso sus críticas Si no está de acuerdo con algo que se diga en este espacio Lo único que le pedimos es un lenguaje no ofensivo, no palabras artesonantes, y de ahí en más, todas las opiniones son bienvenidas y escuchadas en este espacio. Márquenos al 5518-415199, que es nuestro número de WhatsApp. Y comencemos directo con la información que usted debe conocer el día de hoy.
1: Estas son Las de Cajón en A la
7: Una. Una de la tarde con dos minutos.
5: Lo que está usted escuchando de fondo es una protesta de maestros de la CENTE en Oaxaca. Maestros de la sección 22 han sitiado literalmente la capital del estado de Oaxaca. Pues ante la visita del presidente López Obrador, el mandatario acude a Oaxaca tierras oaxaqueñas para inaugurar el proyecto del rompeolas del, del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec y los profesores de la sección 22, pues están realizando bloqueos, de esa manera reciben al presidente con bloqueos en eh, distintas regiones del Estado. Los maestros piden instalar una mesa única para dialogar con las autoridades federales y bueno, pues por esta situación se han suspendido hoy las clases, las actividades escolares allá en Oaxaca vaya ambiente el que está recibiendo al presidente en Oaxaca, el fin de semana le tocó también un ambiente bastante tenso en Mazatlán, Sinaloa Allá eran los trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa que le pedían pues que eh, intervinieran el conflicto que tienen con el gobernador Rubén Rocha Moya. Eh, lo sitiaron al presidente en varios eventos. Hubo gritos de rechazo al gobierno de Rocha Moya. También, por ahí, gritos de narcopresidente. En fin, se le están complicando las cosas al presidente en este final de sexenio. Las, eh, sus eventos en los estados cada, cada vez se vuelven más tensos, en este caso, en Oaxaca. Los maestros de la sección que eran sus aliados y que hoy se han convertido en una de sus peores pesadillas. Vamos contigo Karina García, te saludo con gusto allá en Oaxaca, ¿Cómo está el ambiente ante esta visita del presidente López Obrador? Cuéntanos, buena tarde.
8: Así es, Salvador, integrantes de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, Sitiaron la capital oaxaqueña al bloquear al menos ocho puntos y cruceros importantes ante la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a la región del Istmo de Tehuantepec.
7: ¡Basta que diga López Obrador! aquí es muy bien a la Geli
8: con estas acciones los profesores dejaron sin clases a miles de estudiantes Que acuden a los más de 12 mil planteles educativos de la entidad Los manifestantes exigen la abrogación de la Ley de Educación de Andrés Manuel López Obrador La Ley del liste, además de vales de uniformes y útiles escolares del año pasado Aunque se ha restablecido la mesa de diálogo con las autoridades estatales y federales Los profesores optaron por estas medidas para presionar a los involucrados Y obtener respuestas satisfactorias a sus demandas. El pasado 20 de febrero, la dirigencia estatal fue recibida por representantes de la Secretaría de Gobierno en la Ciudad de México, así como por representantes de autoridades estatales. La acción fue coberturada por los 37 sectores, lo que dejó sin clases a miles de niños y niñas, al igual que este día. Los manifestantes buscan protestar durante la inauguración del rompeolas en Salina Cruz, en la región del istmo de Tehuantepec. En tanto, se registra también ya bloqueos en esta zona, además de los que se encuentran activos en la capital del estado, es el reporte desde Oaxaca.
5: Pues vaya ambiente, vaya bienvenida que le están dando los maestros de la CENTE al presidente López Obrador, y le decía, esto se vuelve cada vez más eh, frecuente, las últimas giras del presidente por varios estados de la república, pues pues eh, ha pasado esto, lo persiguen manifestantes a veces son conflictos locales, a veces son eh, también temas federales pero ya las, las giras del presidente que antes solía hacer, pues andaba muy contento el presidente paseándose, comiendo en las fonditas de los lugares que visitaba hoy, hoy tiene que llegar con mucha seguridad en esas suburban blindadas custodiado por el ejército porque cada vez es más común que le salgan manifestantes, que le griten, que le exijan, que le pidan eh, seguridad, apoyo, y bueno, muchos conflictos también con los gobernadores, ¿eh? sobre todo con los, algunos gobernadores de Morena, es común ya que al presidente le abucheen a los gobernadores de Morena en sus eventos, le pasó con Cotlado García ya, recientemente allá en Veracruz, le pasó con Cuauhtémoc Blanco en, eh, en Morelos, le pasó con Rubén Rocha Moya el fin de semana en... En, eh, allá en Sinaloa, escucha cómo gritaban, le salieron al paso un grupo de manifestantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa para pedirle atención al presidente. Hay un conflicto fuerte, un enfrentamiento entre el gobernador Ochamoya que ha mandado a acusar y perseguir al rector de la UAS y así le gritaban el sábado allá en Mazatlán, Sinaloa, a López Obrador deteniendo la marcha del vehículo en el que viajaba. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Ahí está, traidor, le gritaban y, y fuera rocha, le gritaban al gobernador de Sinaloa que iba en la camioneta con el presidente López Obrador, se le ve la cara al gobernador de Sinaloa como diciendo, híjole, ya ya me balconearon aquí estos señores, y así estuvo toda la gira del presidente pues, el, el fin de semana por Sinaloa, eh, toda accidentada, perseguido, incluso en algún punto, los manifestantes, estos inconformes, rompen las vallas de seguridad para tratar de llegar hasta donde estaba el presidente. Y bueno, ya escuchó usted también el ambiente con el que le están recibiendo sus antiguos aliados de la gente allá en Oaxaca, que han desquiciado la ciudad ante la visita del presidente López Obrador para exigir que se reinstale una mesa de diálogo con las autoridades federales. Oiga, y hablando del presidente, vaya tema que desató el presidente después de que el viernes el jueves se hiciera público y revelara en cadena nacional y a nivel internacional a través de las redes sociales en estas transmisiones de youtube el número telefónico de la periodista estadounidense natalie kitroff del diario new york times el presidente publicó la carta o que le mandó natalie kitroff para pedirle su posición sobre el reportaje que se publicaría el viernes al mediodía eh, y, el, y al publicar esta carta pues dejó que se viera el número privado de esta periodista, lo cual constituye una violación a las leyes de protección de datos en México, al artículo sexto constitucional cuando le preguntaron el viernes por qué había hecho esto, se lo pregunta a la periodista de Univisión, Jessica Cermeño el presidente dice pues que él está por encima de la ley que, no, que esta ley de protección de datos o de transparencia no le preocupa porque su autoridad moral está por encima y a partir de eso pues vaya usted a saber quién, seguramente adversarios y opositores al presidente López Obrador, comenzaron a filtrar en redes sociales, primero el teléfono privado de su hijo, José Ramón López Beltrán como el presidente dijo que no pasaba nada cuando le insistieron en que había cometido una un delito al publicar el teléfono de la periodista estadounidense, él dijo que no pasaba nada, que si le molestaba a Natalie Kitroff que cambiara su teléfono, pues alguien, algún maloso, le agarró la palabra al presidente, le filtraron el número privado a su hijo, que empezó a recibir mensajes, y luego filtraron el de Claudia Sheinbaum, la candidata presidencial de Morena y Aliados, y luego filtraron el de Xochil Galvez. O sea, se desató una guerra de teléfonos. Hay reacciones fuertes. Eh, José Ramón López Beltrán reaccionó molesto, dijo que no tenía nada que ver con estos señalamientos porque lo atacaban a él violando su privacidad. Claudia Sheinbaum también se quejó que estaba recibiendo ataques de odio y le acusó a la oposición de estar enojados. Y luego la propia candidata de Morena publica un número telefónico de un ciudadano que le escribió diciéndole que no la representaba y poniéndolo ahí los hashtags de narcopresidente y narcocandidata y, y bueno pues Xochitl Galvez se lo tomó con más filosofía y dijo bueno pues ahí está mi número, ya lo tienen, ahí les va completito síganme mandando los mensajes que quieran según Xochitl Galvez ha recibido 95% de mensajes positivos de apoyo y 5% de mensajes de odio, Iván Márquez nos platica de esta guerra de teléfonos que violentando las leyes de protección de datos en México se desató y abarcó ya y alcanzó incluso las campañas de presidente
7: Luego de que el presidente López Obrador dio a conocer en la mañanera del jueves 22 de febrero el teléfono personal de la periodista Natalie Quitroev de The New York Times este fin de semana se filtraron números telefónicos de diversos políticos mexicanos. Primero comenzó a circular el número de José Ramón López Beltrán, hijo del mandatario, quien no dudó en acusar que esto forma parte de una venganza, pero justificó la filtración que hizo su propio papá. ¿Por qué buscan vengarse exponiendo mi teléfono?
9: ¿Qué tengo que ver yo con todo esto? Lo que ocurrió después fue consecuencia de la propia periodista, quien expuso su número de teléfono pensando que el presidente respondería a sus calumnias llamándola.
7: Y López Orador entró al quite para defender a su hijo. ¿Qué hicieron? Siempre porque así es la derecha Así son los conservadores Muy hipócritas Después también circuló el de Gerardo Fernández Noroña Quien señaló que le marcaron hasta en 189 veces Y recibió 5000 mensajes También declaró que la policía cibernética ya investiga
10: New York Times se suma a esa calumnia, esa intriga El compañero
3: presidente da a conocer un cuestionario Donde está el número que ella misma da a conocer en la página del New York Times Es y tres números más Y entonces en
10: venganza dan a conocer el nombre de José Ramón López Beltrán De Pedro Miguel, de la propia Claudia C. Mampardo, el mío el de Vicente Serrano. La policía cibernética está haciendo una investigación.
7: Pero la candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, no se salvó, pues recibió llamadas y mensajes de odio y aprovechó para atacar a la oposición. Los números que deberían preocuparles son los de las encuestas, al cambiar el número de teléfono. Además, filtraron el de Citlán Hernández, Jesús Ramírez Cuevas y otros influencers. También circuló el número de Xochitl Galvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México. Pero ella le dio la vuelta y no lo tomó a mal. Incluso, invitó a la gente para que le escriba.
0: Filtraron también mi
7: número y desde entonces
0: no han dejado de llegar mensajes. Si aún no lo tienes, aquí se los dejo. 55 28 99 12 35. He decidido no cambiarlo.
7: Así, la guerra de teléfonos de altos mandos políticos a consecuencia de la filtración ilegal que hizo el presidente López Obrador. Para la una, conservador García Soto, Iván Márquez. Bueno, pues ahora sí que
5: el como dicen el, el presidente empezó, ¿no? esta guerra la empezó el presidente al publicar ese teléfono la respuesta de sus, supongo sus adversarios, no se sabe quién hizo estas filtraciones, evidentemente ilegales e indebidas, yo no estoy avalando que incurran en ese tipo de prácticas, tanto el los números de los morenistas, como los números de Xochitl Galvez, como los números de algunos eh, periodistas o influencers que aparecen también exhibidos, pues es algo totalmente ilegal. Es una invasión a la privacidad y según las leyes mexicanas es un delito. La forma en que reaccionaron las dos candidatas fue muy diferente. Claudia Sheinbaum aparece con un mensaje enojada, incluso exhibe el número de un ciudadano que dice que le mandó un mensaje. Yo vi el mensaje, solamente decía usted no me representa para nada, y luego le pone los hashtags de narcopresidente, narcocandidata, y yo creo que ahí está uno de los mensajes de odio, exhibiendo el número también del ciudadano que le escribió por WhatsApp. Bueno, y Social Gale, pues ya la escuchó usted, se lo toma con un poco más de, de filosofía, y dice, pues si quieren seguir mandando mensajes, adelante. Oiga, y después de que el sábado YouTube eliminó el video donde era exhibido este teléfono, el presidente hoy en la mañana era pues no le gustó la decisión de YouTube, dijo que es prepotente y también en su cuenta de Twitter dijo que ni la mafia de poder ni el AMPA del periodismo podrán silenciarlos. Hoy el presidente reiteró que fue víctima de censura por YouTube al eliminar este video y pidió a los dueños de la plataforma que investiguen qué está pasando en el país, porque seguramente dice que todo esto lo hicieron los conservadores. Allá en Nueva York, un grupo de simpatizantes de Morena y de López Obrador acudieron a protestar afuera de las oficinas de New York Times, en la Avenida eh, de, en la octava avenida de Manhattan, con pancartas y gritaron consignas de acusando de intervencionista a este periódico estadounidense. Nos vamos a la pausa con música, inaugurando el, la música de homenaje a Natalia La Furcada, aquí aparece a Dueto con Jimena Sariñana cantando en vivo Amor de mis amores
9: Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se
1: escucha Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés o de Valdés la rima
11: Ahora con las filtraciones de teléfonos de gente, yo tengo muy, muy presente, seguro hay varios pelones que se bajan los calzones para que publiquen sus datos, en serio, no se hagan patos, el Tinder no es suficiente, y quieren que el continente se entere los insensatos, dale misel a tu amiga, ándale para que me llame, olvídate, ya no reclames, mejor, ni tengas fatiga, haciéndote ojo de hormiga, Vete a una mañanera, seguro el mundo se entera de todititos tus datos. Si estuviera en tus zapatos, ese destino te espera. De YouTube ya le bajaron el video al mandatario, ya hizo su comentario, dice que lo censuraron. De criminal lo tacharon, ya hizo su corajote, él hasta con Don Quijote se compara. Igual por loco, no le va a bajar ni un poco, pues le importa un papalote.
9: ¿Sabías que antes de dar a conocer su talento en el canto, Natalia Lafourcade tenía diferentes opciones para lo que sería su futuro? Entre ellos destacaban las ideas de dedicarse a la gastronomía e incluso a la arquitectura.
13: la Marea Rosa. El pasado domingo 18 de febrero se llevó a cabo la marcha y concentración en el Zócalo Capitalino y más de 100 ciudades en México y el extranjero, a la que convocaron múltiples organizaciones ciudadanas para la defensa de la democracia mexicana. Esta es la tercera de la denominada Marea Rosa, después de la del hashtag el INE no se toca, hashtag el voto no se toca, y ahora hashtag la democracia no se toca. En todas ellas, la plancha del Zócalo Capitalino resultó rebasada de asistentes que acudieron por su propio pie y voluntad, sin presión ni acarreo alguno. La concentración no estuvo ayuna de varios intentos por acotarla y desprestigiarla. Al despuntar la mañana de ese domingo, ya se encontraba una innecesaria barda metálica perimetral frente a Palacio Nacional, cuando las multitudes nunca han ni remotamente intentado causar daño alguno al inmueble frente a un esplendoroso sol el hasta bandera en el centro de la plaza lucía ayuno del lábaro patrio, que todos los días izan los miembros de nuestras fuerzas armadas como si fuese propiedad y resguardo de unos, pero no patrimonio de todas y todos los mexicanos mientras se llenaba la plaza se descolgó una gran manta con la imagen de García Luna en el círculo del símbolo del pan que luego fue removida coincidente con la descalificación mañanera del día anterior, que aludió al ex secretario de seguridad pública del gobierno de Felipe Calderón para denostar a la concentración como una marcha por el regreso de la corrupción. A la misma hora del evento ciudadano, a fin de restarle atención pública, la candidata del Frente Oficialista, Claudia Sheinbaum, se presentó a registrarse en el INE y las campanas de la Catedral no dejaron de teñir para tratar de ahogar la voz del único orador en el acto, Lorenzo Córdoba, en flagrante contradicción con la bienvenida que dio el Episcopado Mexicano a la marcha. ¿Por quién doblan las campanas? Habría que preguntarles con Ernest Hemingway. Pero a pesar de estos fallidos intentos por deslucir y minimizar un acto cívico eminentemente ciudadano, que históricamente se enlaza con las concentraciones por la autonomía universitaria y la democracia en 1968 en el mismo lugar... El evento fue todo un éxito que demostró una vez más la fuerza y el músculo de lo que con gran precisión Salvador García Soto en su artículo del lunes 19 en el Universal calificó como, cito, el factor ciudadano. Fin de cita. El mismo factor que en no pocas elecciones, por ejemplo, el PSOE en España, Fox en México y Trump en Estados Unidos, ha determinado un rumbo distinto en el cierre final de una carrera electoral al que se tenía originalmente previsto y soportado por múltiples encuestas. Lo saluda con el afecto de siempre Emilio Rabaza Gamboa, docente investigador de la UNAM.
1: A la UNA con Salvador García Soto.
5: Una de la tarde con 38 minutos, seguimos con usted aquí en a La Laguna informándole y acompañándole también en este momento de su día, le mando un abrazo y un saludo donde quiera que nos esté escuchando y cualquier actividad que esté usted realizando, vamos a seguirle informando y de todo este asunto que le comentaba que se desató el fin de semana, un tema bastante pues eh, lamentable porque a raíz de que el presidente exhibe este teléfono de la periodista Natalie Kitteroff del New York Times, bueno, pues a alguien se le ocurrió, también ilegalmente hay que decirlo, compartir teléfonos privados de personajes públicos. Primero empezaron con el hijo del presidente José Ramón López Beltrán, ya le contaba, después con Claudia Steinbaum, después con Sochil Galvez, también filtraron de Gerardo Fernández Noroña, de Citlali Hernández, del vocero de la presidencial Jesús Ramírez. En fin, empezó la gente a hacer esto a partir de que el presidente dice pues que no tiene nada de malo a publicar el teléfono y que si a alguien le molesta que se publique su teléfono privado pues que entonces cambie de número eso fue lo que le sugirió a la periodista el pasado viernes vamos a hacer contacto y le agradezco mucho que nos tome esta llamada con la comisionada del Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información Pública y Protección de Datos el INAI Josefina Román Vergara ¿cómo está eh, Josefina? Un gusto saludarla muy buenas tardes
0: hola Salvador buenas tardes gracias
5: al contrario, gracias a usted. Oiga, pues, ¿cómo están viendo desde el INEA y todo este asunto? Empieza con esto, que esta acción que toma el presidente, con su reacción el pasado viernes, y ahora pues todo el mundo anda filtrando filtrar teléfonos privados. ¿Es eso normal?
0: No, de hecho, mira, es importante señalar que en México no solamente hay legislación en la materia, sino está reconocido por la constitución política el derecho humano a la privacidad y el derecho humano a la protección de los datos personales. Entonces, por supuesto que el tema es importante, eh, todos tenemos derecho a decidir en un momento dado con quién comparte información, con qué finalidad, cuánto tiempo quiero compartirla y también en un momento dado cuando quiero dejar de hacerlo. En este caso, eh, mira, el viernes que no teníamos mucha información al respecto, Generalmente iniciamos investigaciones de oficio cuando está muy bien identificado el o los probables responsables en el monitorado, una institución pública o un particular. En este caso asumimos que se trata de particulares. Hemos iniciado también el procedimiento de investigación para eh, ir identificando de manera más específica al o a los probables responsables de esta difusión de teléfonos que constituyen datos personales
5: de cada titular a partir de que si logra identificar en esta investigación que está haciendo el INAI ¿qué procedería? ¿se, se denuncia ante las autoridades? este es un tema pues que como dice usted involucra un, un delito una violación legal
0: Sí, fíjate que, bueno, a la Fiscalía corresponde la investigación de delitos, al INAI nos sí. corresponde investigar y en un momento dado sancionar el indebido tratamiento de datos personales. Yo te puedo uh -huh. decir, Salvador, que en la historia del INAI, tratándose de particulares, la ley nos da facultades para sancionar. Hemos sí. sancionado prácticamente particulares en todos los sectores económicos y te puedo decir que una de las multas más importantes que hemos impuesto ha sido de alrededor de 36 millones de pesos. que Inclusive, después de judicializarse, fue pagada. Entonces... Uh -huh. Bueno, eh, nosotros llevaremos a cabo la investigación de confirmarse claro. que se trata de un particular y de tenerlo plenamente identificado, sea persona física o sea moral, podemos nosotros llevar el procedimiento, la investigación, hasta las últimas consecuencias, y las últimas consecuencias, bueno, en el caso de particulares, son sanciones económicas, sí. en donde te comenté que la más alta que hemos impuesto es de 36 millones de pesos.
5: Claro. Ahora, ese es en cuanto a la filtración esta de teléfonos que se desata el fin de semana. En el caso del presidente, se informó el pasado viernes, el comisionado presidente del INAI informaba que van a iniciar también una investigación de oficio. ¿Qué pasa en ese tema?
0: Sí, Salvador, también hemos, hemos este, ya radicado la investigación de oficio. En este caso, la ley establece diferentes etapas. Primero tenemos la etapa de investigación, son 50 días, obviamente no requerimos de tardarnos los 50 días. Después, eh, por ley tenemos que aperturar la etapa de verificación. Y una vez que agote la verificación, que también son 50 días, se determinará si hay o no una eventual responsabilidad. Y después en este caso lo firmaremos con todas las pruebas que sean necesarias y que sean suficientes para iniciar en su este caso un procedimiento de responsabilidad eh, y será firmado al área competente. ¿Quién es el área competente? El órgano de control interno. Uh -huh.
5: Ahora, hoy hoy por la mañana el presidente vuelve a mostrar el teléfono a la periodista Natalie Kitrov. El presidente insiste en que esto para él no está mal. Incluso dijo que si le molestaba a la eh, periodista estadounidense pues que cambiara de número. Y bueno, pues todo este discurso de que su autoridad moral y todo lo demás está por encima de la ley de protección de datos. Eh, en el caso del presidente es un sujeto obligado, así se le llama a, a, a la figura de las autoridades que están obligados a proteger los datos personales de los ciudadanos. Ahí qué procede? ¿También es sanción económica o qué tipo de sanción se puede aplicar si es que la investigación concluye que hay efectivamente materia para eso?
0: Sí, mira Salvador, la ley establece como sujetos obligados a las instituciones, entonces uh -huh. si sí, Presidencia de la República es un sujeto obligado. Si eventualmente hubiera una responsabilidad administrativa, entonces ya se individualiza, ya se le pone nombre, o apellido, nombre y apellido al o los probables responsables. En este caso, insisto, una vez que nosotros agotemos la etapa de investigación, la etapa de verificación, tengamos un expediente debidamente integrado como la ley lo, lo requiere y en debe de iniciar el procedimiento de responsabilidad en su caso, pues sería el órgano de control interno. Uh
5: -huh. eh, ahí ya se definirían qué, qué medidas se tomarían en el caso particular de la presidencia de la República. Ahora, ¿qué tanto contribuye, eh, comisionada? Estamos conversando con la comisionada de Nina y Josefina Román Vergara, qué tanto contribuye a pues a la cultura de la ley, porque todavía en México la ley de transparencia y todas estas leyes para, la, para los ciudadanos, digamos, son relativamente nuevas, todavía hay gente que no, no concibe este tipo de, de violaciones o de delitos. Y qué tanto contribuye que la cabeza, digamos, de las instituciones, en este caso, el presidente de la República, pues esté diciendo que no importan ese tipo de leyes, que para él no son importantes.
0: No, bueno, por eso yo iniciaba diciéndote, Salvador, que sí. hay que partir de decir que es un derecho humano reconocido sí. en la Constitución. Sí, sí. Hay tratados internacionales. Eh, ¿Qué pasa, por ejemplo, con los datos personales de menores? Hay grupos en situación de vulnerabilidad. Sabemos que en México, por ejemplo, con la pandemia creció exponencialmente el delito de fraude cibernético. En México hemos tenido ejemplos como los famosos montadeudas, y más se sí. podría decir. ...entonces me parece que sobre todo a partir de la pandemia... ...nos dimos cuenta que es importante proteger nuestros datos personales... ...de no hacerlo, vimos ejemplos de médicos, enfermeras... ...que eran agredidos por el solo sí. hecho de llevar una bata blanca... Es uh -huh. que ...el estado de salud, por ejemplo, el presente y futura de una persona... ...es un dato personal sensible... Cuando algunos jóvenes subían la foto de la prueba de COVID y eran positivos, sufrieron discriminación, e inclusive sufrieron agresiones. Entonces no. empezamos a hacer conciencia de la importancia que tiene. Yo te puedo decir, en el mundo, en Europa, por ejemplo, nos lleva mucho camino andado ¿Sí? en materia de protección de datos personales. ¿Por qué? Porque, a ver, en la Segunda Guerra Mundial, ¿cómo fue que identificaron a los judíos? Con de datos. Claro, por
5: bases de datos que tenía en su poder el gobierno, ¿no? Que tenía el gobierno en su poder y las las
11: utilizaron.
0: Claro, entonces en México tenemos un derecho humano reconocido, tenemos legislación específica para el sector público y legislación de datos específica para el sector privado. En el sector privado, el INAI ha llevado hasta sus últimas consecuencias las investigaciones y el ejemplo que te doy de una monta de 36 millones de pesos, pues me parece que... Dice mucho de la importancia que se tiene. Por un lado, cuando eres responsable del tratamiento de datos, de cumplir con la ley. Y como claro. titular, los derechos, el derecho que tienes de proteger tu información personal.
5: Ahora, vamos a esperar los resultados de estas investigaciones, ambas que nos comenta la comisionada de línea Josefina Román, tanto estos particulares... Eh, privados que refundieron celulares de personajes públicos de manera también ilegal, como la investigación que se va a hacer en torno a esta acción que tomó el presidente López Obrador. Yo le pregunto solamente, comisionada, en el caso de que encontraran después de investigar con todo este proceso que usted ya nos especificó y nos narró en la investigación que van a realizar en el caso del presidente, si hay responsabilidad presidente, ¿no le va a tendrá la mano a INE para decir esta es la sanción?
0: Nosotros, acuérdate que tratándose del sector público, lo que hacemos es investigar, hacemos la verificación, identificamos exactamente qué fue lo que pasó, si hay un principio, este, un derecho que haya sido violentado, reunimos todas las pruebas y las remitimos al órgano de control interno. Cuando se sí. trata de particulares, que parece ser ese el caso de la difusión de teléfonos celulares de personas públicas, pero sin dato personal, ah bueno, ahí el INAI sí tenemos posibilidad de sancionar.
5: Muy bien. Pues estaremos atentos a estas dos investigaciones que va a realizar el INAI, pues para tratar de controlar esto que se desató, que lamentablemente pues sí, es un tema que violenta las leyes y que pone en riesgo a personajes públicos y privados al exhibir sus números de teléfonos privados. Le agradezco mucho, comisionada, que nos dé esta información para el público y estaremos atentos a las investigaciones que realiza el INAI. Gracias,
0: Salvador. Buenas
10: tardes.
5: Muy buena tarde a la comisionada Josefina Román Vergara, comisionada integrante del INAI, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Pues, ¿qué le digo? Esto lo empezó el presidente, ¿no? Y le contestaron con esto, que también es ilegal. Lamentablemente, pues, si el presidente viola la ley y dice que no pasa nada, pues el ejemplo que está poniendo a los ciudadanos, es decir, pues, pues digamos, si viola la ley no va a pasar nada, vamos a ver si el INAI dice lo contrario con estas investigaciones que nos comenta la comisionada Josefina Román, están realizando para sancionar conductas que claramente son ilegales y violan derechos tutelados en México, como es el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales. Oiga, y vamos a otro asunto importante, fíjese, dice un dicho que entre, muy común entre periodistas que reportero sin suerte no es reportero bueno, pues nuestra reportera de aquí, el Heraldo de México, no, amigo Gutiérrez fue a Israel, enviada a Israel por el periódico, acompañando a una organización llamada Fuente Latina, pues iban a conocer de primera mano cuál es la situación eh, después del ataque de Hamas en contra de diversos ciudadanos allá en Israel, que mantiene todavía Hamas más o menos más de 100 personas eh, en calidad de rehenes después de aquel ataque que desató esta ofensiva israelí en contra de, de la franja de Gaza, entre ellas entre los secuestrados todavía un mexicano que es Orión Hernández, y en esta eh, cobertura que realizan amigo Gutiérrez allá en Israel pues estando en una taquería según nos narre, ahora nos va a contar esta anécdota en una taquería ahí en, en, en Tel Aviv, supongo se encuentra a, a una, en la taquería se llama Luis, y se encuentra de pronto a Tomás Cerón el exdirector de la Agencia de Investigación Criminal de México, que está prófugo de la justicia, que es acusado por la Fiscalía General de la República en el caso Ayotzinapa, y lo entrevista. Una entrevista interesante porque pues Tomás eh, Cerón no ha dado muchas entrevistas, Domínguez Gutiérrez es de las primeras periodistas con la entrevista, y tengo el gusto de saludarla esta tarde en la línea telefónica desde allá, desde Israel. ¿Cómo estás, mí Muy buenas tardes para nosotros. ¿Qué hora es para ti allá en Israel?
2: Hola, muy buenas tardes para ti, acá son las 9.52 de la noche, Salvador, saludo a ti y a todo el auditorio, pues sí, nosotros estamos ahorita en este momento en Tel Aviv, acá en Israel, estamos haciendo el recorrido con esta organización Fuente Latina para conocer cómo se está apoyando sobre todo a los familiares que sobrevivieron a este ataque del grupo terrorista Hamas el 7 de octubre del año pasado, hasta el momento todavía quedan 134 personas como rehenes, entre ellos, como bien comentabas, el mexicano Orión Hernández. Durante la mañana recorrimos Jerusalén. Primero hablamos con el eh Primero hablamos con ¿Sí? el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, Lior Hayat, que ahí le estábamos cuestionando esta posición que tenía México respecto a la guerra, pero también de los casos de Tomás Serón de Lucio y de Andrés Ruemer. Él dijo que no tenía el detalle de estos casos, pero tenían un curso legal. Después de hablar con el portavoz de la Cancillería aquí en Israel, pues nos dirigimos a una taquería de un mexicano oaxaqueño que se llama Luis, él llegó hace ocho años aquí a Israel, hace seis abrió la taquería y pues nos dijeron que Tomás Herón es de los comensales frecuentes, y ahí en la fila donde estaban todos ya para pedir su orden, pues vimos a Tomás Herón de Lucio, que es ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, y acusado de tortura de implicados en el caso Ayotzinapa. Él llegó con una sudadera, lentes oscuros, él notó como que había más gente de lo normal en la taquería de repente él sale del negocio empieza a caminar, lo reconocemos estamos dos reporteros mexicanos acá en Israel, yo me acerco y le digo Tomás Herón, mexicano él confirma que es y emprende un rápido andar sobre una calle muy empinada en que hicimos, eh, que se detuviera para que nos pudiera comentar algunas situaciones él dijo que no daba entrevistas que ya tenía contratos de exclusividad pero eh, Salvador, si gustas vamos a escuchar parte de lo que nos dijo cuando lo reconocimos en la calle.
5: Escuchemos, escuchemos ¿Confía usted en
7: que va a ser bien librado de esta situación?
2: No sé, ¿Confía en la justicia israelí y no en la mexicana?
7: ¿En este país, pero
2: Inocente de estas acusaciones de tortura. Así
5: lo ha manifestado.
2: ¿Pina de que Murillo Caram esté en la cárcel y en esas condiciones? No
5: es una lástima, lo lamento mucho por
2: su sí, ¿Qué le diría al pueblo de México que está pidiendo su extradición o a los padres de los 43? Le
5: he dado algunas entrevistas, pronto van a salir y ahí se van a enterar.
2: Pero que nos pueda comentar aquí a la prensa no, mexicana. Pues, bueno, y Salvador, pues recordemos que el gobierno de... ¿Perdón? Muy
5: reacio a hablar, digo, muy reacio a hacer sí, comentarios no, incluso
2: él él nunca, él nunca detuvo el paso incluso uh -huh. eh, la calle donde estábamos era muy transitada y él quería casi pues cruzar la calle a pesar del peligro que eso implicaba uh -huh. porque quería eh, literal evadir los cuestionamientos que le estábamos haciendo no había digamos manera de que pudiera evitar a dos reporteros en una calle muy transitada y finalmente cuando ya puede seguir caminando pues ya le insistimos sobre esta actitud que ha tomado el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo se si ha usado políticamente el caso escuchemos nuevamente a Tomás cero
9: Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
1: Ya inicia la segunda hora de A la Una, con Salvador García Soto. A la Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la Una, con Salvador García Soto. A la Una.
5: Con esta declaración de amor de Natalia Lafourcade por su país, por México, le platico, tenemos preparada información importante para usted en esta segunda parte del programa. Le voy a contar sobre la media maratón de Guadalajara. Oiga, ayer impresionante, se rompió récord de asistencia en Guadalajara con 21 mil. Corredores, la verdad, un medio maratón que está catalogado ya como el mejor del mundo, eh. o sea, ni siquiera las grandes ciudades, Nueva York, Roma, tienen un maratón tan bien organizado y tan reconocido por la World Athletics como es el medio maratón de Guadalajara. Tenemos una crónica que nos prepararon nuestros corresponsales. También adiós a un grande José Agustín, quien murió el pasado 16 de enero. El, este gran escritor fue recordado este domingo en el Palacio de Bellas Artes en un homenaje póstumo que contó con la participación de su familia y de otros autores literarios, lo va a tener una crónica y bájenle dos rayitas, los currurales de San Lázaro le hicieron su canción al presidente López Obrador y esta amenaza que profirió contra la prensa y en particular contra la corresponsal de Univisión, Jessica Cermeño el pasado viernes en su mañanera en los deportes nos va a contar Oscar Bota del regreso de Chicharito al o sea, la Chivas regresó el hijo pródigo después de 14 años, volvió a jugar en la Liga MX y lo hizo con el equipo que lo vio nacer a la fama internacional, también sobre el, el triunfo de la América contra el Cruz Azul y los Chivas precisamente que le ganaron a los Pumas de Oscar Bota nos va a contar nuestro eh, comentarista de deportes. En el entretenimiento Anaya Reaga nos trae lo más relevante del mundo del espectáculo. mucho tenemos todavía para informarle y para compartir con usted en esta segunda hora de A la Una y vamos a concluir y a retomar esta comunicación con Omigo Tierres, periodista del Heraldo de México, que se encuentra en Tel Aviv, hasta allá estamos comunicándonos con ellas, y nos estabas contando ¿no, a mí antes de que nos interrumpiera la guillotina, una disculpa, estaba yo, yo tan metido en tu relato que no me di cuenta que se nos estaba ya agotando el tiempo del de, programa en la primera hora, pero nos estabas platicando de esta segunda declaración que te hace eh, Tomás Herón, ante la insistencia tuya y de otro periodista mexicano que lo persiguieron ahí en las calles de Tel Aviv.
2: Sí, Salvador, como te comentaba, pues nos encontramos ahí en Jerusalén a Tomás Herón en una taquería que se llama Luis. Ahí generalmente lo que vimos es vende tacos al pastor, al carnit de, de carnitas. Tiene muy buena clientela y como te comentaba, pues llegó ahí Tomás Herón de Lucio. Era una fila muy larga la que tenía esta taquería. Era como una hora de lunch ahí en Jerusalén y cuando se dio cuenta de la presencia de los reporteros, pues apresuró el paso. Al final, ya después de esta atropellada entrevista, pues también le preguntamos sobre el presidente Andrés Manuel López Obrador, si no estaba usando políticamente el caso de los 43, y esto fue lo que nos contestó. Don Tomás, ¿usted se vería regresando algún día a México? Por supuesto. ¿Qué le pediría al presidente que no fuera, que no hiciera ese tipo de comentarios, que no viciara el proceso?
7: Perdón. Ha organizado políticamente esto el presidente López Obrador, que estamos en
13: yo creo que sí, pero es tema de él. Es tema de él. Sí lo, lo utiliza para lucrar electoralmente. Esper, Así es.
2: Bueno, Salvador, y después de esta caminata de aproximadamente dos minutos que tuvimos detrás de Tomás Serón de Lucio, pues él finalmente detuvo su marcha, nos pidió que apagáramos los celulares cuando ya vio que los habíamos guardado y que no había visible ningún medio para poderlo grabar, nos dijo que se disculpaba, que no podía grabar, que ya tenía contratos firmados, nos estrechó uh -huh. la mano y nos dijo pues que tenía que eh, retirarse, él iba acompañado de un familiar y de acuerdo a lo que nos comentaron ahí en, en Jerusalén, es que él tiene un negocio de tortillerías en Tel Aviv, sin embargo no nos claro. dijeron exactamente en dónde se encuentra ubicado este negocio de tortillerías y pues fue parte de lo que tuvimos hoy aquí en las actividades que estamos en estos recorridos que tenemos con esta organización Fuente Latina pues para conocer uh -huh. todas las acciones que se están teniendo después del ataque del 7 de octubre Salvador
5: bueno pues ahí está el señor Tomás Herón que dice que es exclusivo para las entrevistas que tiene exclusividades y bueno, pues interesante, sin duda, este encuentro que tuviste ahí casual con él, Noemí, y bueno, pues vamos a ver en eh, qué, qué termina el asunto de Tomás Herón, y esto que dices, tienen taquerías, o sea, ya se volvió empresario también allá en Tel Aviv, en, en Israel.
2: Pues no, de acuerdo a lo que nos dijeron es que tiene una tortillería en Tel Aviv, mira, eso sí nos comentaron mira. que tiene una tortillería en Tel Aviv, y, Ajá. y pues finalmente pues él ya salió de México, era un hombre que tenía dinero, pues yo creo que está invirtiendo su negocio, ¿Sí? no sabemos exactamente a qué otras actividades... Eh, eh, se pueda dedicar, pero pues finalmente hemos visto que los mexicanos alrededor del mundo, pues generalmente luego se dedican a temas culinarios, temas gastronómicos y pues la tortillería en otros países sobre todo en Medio Oriente, pues puede ser un buen punto de negocio, salvador
5: pues sí, sin duda alguna. Y bueno, a lo mejor hasta es proveedor de estas taquerías y por eso es cliente frecuente. Vamos a... Interesante, sin duda, esto que nos narras, No amigo Gutiérrez. Te agradecemos, estaremos pendientes de tu cobertura allá por Israel, de todo este tema del conflicto también en la franja de Gaza. Muchas gracias, No amigo Gutiérrez. Te mando un abrazo allá hasta Jerusalén.
2: Muy buenas tardes, Salvador.
5: Muy buenas tardes. Pues ahí está lo que pasa con Tomás Herón. Pasó de la tortura a la tortilla no dice Nomi Gutiérrez que allá se comenta que tiene una tortillería mire usted en lo que acabó el subprocurador que además es prófugo de la justicia cuando le decía, a Nomi Gutiérrez que tiene exclusividad eh, pues se refería a, seguramente a la BBC eh, de Londres porque le dio una entrevista a la BBC News y ahí con ellos admite que amenazó ...a Felipe Rodríguez Salgado, Alex El Cepillo... presunto sicario de Guerreros Unidos... ...dice que lo amenazó... ...para que revelara el paradero de los 43 normalistas... ...de Ayotzinapa... ...que lo amenazó, pero que no lo torturó... ...escuche usted...
3: ...las primeras detenciones en relación a este caso... ...fueron varios policías
5: municipales... ...algunos criminales... ...y es como nosotros llegamos a, al basurero... ...se ve que yo lo amenacé... ...ok, pero nunca lo torturé... ...yo era el jefe de la agencia de investigación criminal... ...yo no tenía necesidad de torturar a nadie... Pues es que lo niega, pues él dice que no lo torturó, la acusación que le hace la Fiscalía General de la República a partir de las investigaciones de la comisión del caso Ayotzinapa, de las nuevas eh, digamos, investigaciones que realizó este gobierno de López Obrador, pues es que para obtener este testimonio del llamado Cepillo, este sicario de Guerreros Unidos que es el que lo lleva hasta el tiradero de allá al río San Juan en donde encuentran los restos de uno de los normalistas, pues él dice que nada más lo amenazó pero que no lo torturó Ahí está la, lo que sí declaró a la BBC de Londres el señor Tomás Herón, y ya escuchó usted la narración de Noamí Tierres en este encuentro por que tuvieron con el ex procurador que se anda moviendo de lo más tranquilo allá en Israel, y seguramente seguirá moviéndose, porque el gobierno de Israel, a partir de que el presidente López Obrador no quiso condenar el ataque de Hamas, se negó a condenarlo, el ataque de Hamas a los ciudadanos de Israel, pues el gobierno de Israel dijo, ah, mira, pues tus peticiones de extradición, entonces por ahí las dejamos a un ladito, ¿no? Y ni el caso Tomás Herón, ni el caso de Andrés Ruéber, acusado de abuso sexual y violaciones por mujeres mexicanas, pues se han movido ya. ¿Por qué? Porque pues el, el gobierno de López Obrador eh, pues no se sumó a esta condena internacional a los ataques de Hamas a Israel. Oiga, y vamos rápidamente a este tema, eh, ser ayudante del presidente López Obrador se ha convertido en una forma de escalar rápidamente en el servicio público. Muchos jóvenes que llegaron a trabajar en la ayudantía de López Obrador, de los que andan ahí cuidándole, llevándole las carpetas, qué sé yo, atendiéndolo en las giras, que trabajan bajo la coordinación de Daniela Zap, que es el Jefe de ayudantes del presidente, pues de pronto tuvieron unos saltos meteóricos en sus carreras como funcionarios públicos. O sea, varios que han estado en la, en, la, en la ayudantía del presidente sin tener mayor experiencia, hoy ya tienen cargos de primer nivel, de segundo nivel, cargos importantes, subdirecciones, dependencias públicas. Hasta el momento, por lo menos 20, 20 exintegrantes de la ayudantía del presidente López Obrador han llegado a ocupar. ...puestos importantes en la administración pública, en el SAT, en Pemex, en el Instituto Este para Devolverle al Pueblo ro lo Robado. No importa que no tengan experiencia, ¿eh? nada más con que el presidente lo recomiende, muchos de ellos ganan sueldos de más de 50 mil pesos. Mil carabineros nos platicó del trampolín en el que se convirtió la ayudantía presidencial para quien quiera hacer una carrera rápida, meteórica y bien pagada en el servicio público.
4: Pareciera que la ayudantía del presidente López Obrador sigue siendo cantera de funcionarios públicos de este gobierno. Recientemente se sumó Alberto Becerra Mendoza, quien fue nombrado como director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado el 16 de octubre del 2023. Becerra Mendoza comenzó el primero de diciembre del 2018 como subdirector de Área de la Coordinación General Política y Gobierno de la Presidencia de la República. Posteriormente fue ascendido hasta llegar a la Dirección General de Logística de Presidencia, cargo que dejó el 31 de diciembre del 2022. Alberto Becerra percibe un sueldo estimado de 125.986 pesos netos. La otra servidora pública es Andrea Enríquez Quintana. Desde el 10 de noviembre, Andrea funge como directora ejecutiva de Gobierno y comités de Transparencia del INDEP, cuya función es la planeación y operación del instituto. Andrea Enríquez gana un estimado de 100,789 pesos netos y su sueldo bruto asciende a 145,021 pesos. Hay otros miembros de la ayudantía que ya han tenido puestos en administración pública como Paloma Aguilar Correa, quien ocupó el cargo de administradora del SAT en 2019. Carlos Sánchez Meneces, quien estaba en el IMSS en 2020, Arlet Silva Magaña en contrataciones de Pemex también en 2020, o Abraham Vázquez en Becas Benito Juárez en 2021, entre otros. Para A la Una con Salvador García Soto, Milka Ramírez.
5: Bueno, pues ya lo sabe usted, si quiere ganar un buen sueldo y tener un buen puesto en el gobierno federal, métase a la ayudantía del presidente López Obrador. No importa que le cargue usted el portafolio, que le pase los clinics cuando esternude, lo que sea que haga, y tampoco importa que tenga experiencia, simplemente con que usted trabaje ahí de ahí va a brincar usted a un puesto hasta con 50 mil pesos mensuales es lo que nos narra Mirka Ramírez oye y le he platicado mucho a lo largo del, desde el arranque del programa de este medio maratón que tuvo lugar ayer en Guadalajara un medio maratón que además está reconocido como el mejor a nivel internacional le decía yo, ni las grandes ciudades que tienen sus maratones mayors como les llaman tienen un, un maratón con este reconocimiento de la World Athletic que además en esta edición estaba por obtener ya la categoría platino que lo convierte pues, en uno de los mejores eventos de su tipo en todo el mundo tuve el privilegio ayer de no correrlo, porque yo no soy corredor acompañé a, a Rosana Ayala, mi esposa que es corredora y así corrió el medio maratón yo lo caminé, pero le he de decir que qué pesado es, de verdad, 21 kilómetros caminando, también se hacen bastante intensos y pesados, pero la verdad es que el ambiente, la organización, eh, pues, mire, salimos a las 7 de la mañana eh, de, de la Glorieta Minerva, y va uno caminando por las avenidas de Guadalajara, que normalmente son transitadas por autos, va uno disfrutando de colonias tan bonitas como la colonia Chapalita, de la avenida Las Rosas, va uno subiendo los puentes, este puente colgante que tiene Guadalajara, el puente Matuta Remos, ahí sobre la avenida Lázaro Cárdenas, y se disfrutan la ciudad, de otra manera, usted puede ver cosas que normalmente no ve, pues porque uno va siempre en el carro a toda prisa, así es que este medio maratón, que salió de manera espléndida, nos cuenta nuestra corresponsal Mayeli Mariscal, cómo transcurrió con un récord de asistencia, ¿eh? 21 mil corredores en un ambiente ¿Sí? festivo, salieron a correr y a disfrutar de su ciudad, allá en la Perla Tapatía, escuchemos.
12: El día de ayer se realizó este medio maratón internacional de Guadalajara, que tiene una ruta de 21 kilómetros en donde participaron 21 mil corredoras corredores, una cifra récord de participación de carreras atléticas aquí en la entidad. Esta justa deportiva se enmarca en los festejos del 482 aniversario de la Fundación de Guadalajara y también está aspirando esta justa deportiva a obtener la certificación de etiqueta platino que entrega el World Athletics. La etíope Aberu Ayana Mulisa fue quien se alzó con la victoria y rompió la marca de la competencia en la rama femenil al registrar 1 hora 8 minutos y 51 segundos. Y el corredor keniano Stephen Kiprop, él se coronó como ganador con. En un tiempo de una hora, un minuto veintiún segundos. Esto en la categoría varonil.
10: ¡Vámonos! ¡Vámonos, ¡Sí se trae! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos,
12: En esta edición también se registró precisamente esta cifra histórica de participantes.
5: Bueno, pues ahí está este medio maratón. La verdad que espectacular que tuvo lugar ayer en Guadalajara. Y bueno, pues esperemos que obtenga este reconocimiento platino que le van a dar por parte de la World Athletic, lo cual lo va a convertir en el mejor medio maratón en todo el mundo. Enhorabuena por los organizadores, por el Ayuntamiento de Guadalajara que organiza este medio maratón, que ayer fue sin duda un evento bastante exitoso, con un récord de asistencia. Oiga, y vamos a información eh, política, porque el senador Damián Cepeda, un senador importante en la bancada del Partido Acción Nacional, él fue ya dirigente nacional del PAN, fue secretario que General En la época de Ricardo Anaya ha anunciado que va a buscar nuevamente la presidencia de Acción Nacional, esto después de las elecciones se va a renovar después de junio, se renueva en el segundo semestre del año la dirigencia nacional del PAN que hoy encabeza Marco Cortés y Damián Cepeda, aunque dice que la prioridad hoy es la campaña presidencial de Xochitl Gálvez, pues ya levantó la mano, tengo el gusto de saludarlo esta tarde en la línea telefónica, senador Cepeda, qué gusto, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, me da mucho gusto saludarte a ti y a todos los que nos escuchan. ¿Segunda vez para la Diligencia Nacional del PAN, senador? Sí, mira, yo el día de hoy hice un pronunciamiento que tiene, digamos, varias partes, ¿no?, que es de manera integral. Lo primero que digo es, pues mucha gente me pregunta, oye, ¿cuál va a ser tu rol, ¿no?, en estas elecciones? Es pública mi postura que he tenido, crítica de la alianza que el PAN hizo con el PRI, y yo, pues, dejé muy, muy en claro que hoy la prioridad para un servidor y creo que debe ser para todos los que pensamos que México no está bien gobernado pues es apoyar a Xochil Galvez como la opción que puede ganar y que puede hacer realidad un cambio en este país, pero en ese mismo mensaje y dejando bien en claro que esa es la prioridad ahorita porque estamos entrando en este proceso, pues yo lo que decía es que de entrada hay otra elección que está teniendo muy poquito foco no de atención y que creo que es igual de importante, que es pues impulsar a gente buena, que no se vaya a doblar, que vaya a estar siempre a favor de las votaciones adecuadas en el Congreso de Diputados y Senadores. Y en ese mismo contexto comparto yo, pues que anticipo eh, que cuando llegue el momento voy a impulsar un cambio en el interior del Partido de Acción Nacional, sí, por supuesto que sí, y eso implica buscar, está en la dirigencia, claro, un servidor intentará poder hacer un debate interno fuerte, ¿no? una reflexión, para buscar cambiar el rumbo al interior del PAN sé que hoy no es momento de eso simplemente lo anticipo porque creo que así como yo pues hay mucha gente que estamos decepcionados del rumbo que ha tenido el partido en los últimos años y que creo que pasando esta elección tenemos que entrar a un fuerte debate de cómo corregir ese camino y que el PAN pues vuelva a ser lo que era, un partido con identidad, un partido competitivo un partido de causas ¿no? y en eso quiero abonar
5: Claro, o sea, usted lo que me dice es, en este momento usted apoya ya a la candidata Xochitl Gales, la va a apoyar para que pueda competir e inclusive ganar la presidencia, si así lo decide la ciudadanía, pero si usted, después de que pasen las elecciones, llega a la dirigencia del PAN, ¿ya no renovaría esta alianza con
10: el PRI y el PRD? Sin duda, este es mi postura, ¿no? Uh -huh, Completamente. Uh -huh. Hoy me queda claro que las decisiones ya están tomadas, no, yo no sí. quiero abonar ahorita, digamos a esa división o algo, pero sí tengo yo marcadamente una opinión distinta que creo que el partido ya debe de valorar, hoy ya ni siquiera se valora eso. Entonces lo que estoy tratando de empujar es un debate fuerte, una sacudida, el el entender el momento en el que estamos que el PAN pues recupere esa identidad, ¿no? Y que hoy pues siento yo ha perdido su brújula y creo que si seguimos por el mismo camino, pues vamos a ir tendiendo a la relevancia política. Hoy en muchas ocasiones no se marca posturas, no se marca agenda pública, yo creo que el pan está para más, tiene que ser ese vehículo. Y lo digo hoy precisamente porque sé que gente que no estamos de acuerdo con el rumbo que tiene el partido, pudimos haber estado un poco a un lado, un poco alejados, un poco sin participar todo, entonces mi postura es a ver, no, o sea que eso no nos lleve a, a, a no involucrarnos ahorita ahorita, pues tenemos una decisión clara que tomar de quién va a encabezar los próximos años la presidencia de la república yo creo que ahí no hay duda, para mí Xochitl Garo es la persona ideal, pero sí que se sepa que pasando esta elección en buena ley de manera constructiva, yo jamás seré negativo, pero sí se requiere un debate fuerte al interior del PAN yo lo buscaré encabezar, te lo digo tal cual pero entro abierto, sin aferramientos, si alguien más genera las condiciones, adelante, a sumar esfuerzos, pero lo que tiene que pasar, en mi opinión, con el PAN, es volver a debatir los temas centrales, volver a definir qué papel jugamos hoy en México, y por eso lo estoy anunciando desde ahorita, en un ambiente, pues, muy positivo, ¿no?
5: Bueno, pues ahí está el pronunciamiento que hace el senador Damián Cepeda, llegados los tiempos, pasando la elección, pues va a venir esta contienda interna en el PAN, y ya está apuntado para, dice, retomar el rumbo y que el PAN recupere su identidad que ha perdido bajo la dirigencia de Marco Cortés. Le agradezco mucho, senador, como siempre, la confianza en este espacio, le mandamos un abrazo. Muchas gracias, un saludo. Ahí está el pronunciamiento de Damián Cepeda, senador del PAN. Pues sigue sí, ¿eh? pasando las elecciones, vienen ajustes fuertes en los partidos, incluso ya lo adelanta Damián Cepeda. Si él llega a dirigir el PAN después de las elecciones, pues cuando viene este proceso interno, pues incluso se podría terminar esta alianza con el PRI, con la que él nunca ha estado de acuerdo. De último minuto, ¿qué nos tienes, José Luis Sánchez? Último
1: minuto en A la Una,
6: con Salvador García Soto. Salvador, Luis Sánchez. Salvador, una buena noticia. Amazon Web Services es una de las salas que tiene Amazon. Ha anunciado una inversión de 5 mil millones de dólares para crear instalaciones de centro de datos aquí en nuestro país. Salvador, las inversiones siguen llegando a México y ahora son 5 mil millones de dólares en 15 años lo que invertir Amazon en México.
5: Bueno, y también los mexicanos le hemos invertido a Amazon. Ya ¿Sí? muchos mexicanos <ríe> utilizan esta plataforma de ventas. Muchas gracias, Luis Sánchez. A ti, Salvador. Vámonos a, a la pausa con Soledad y el mar, una bella canción compuesta y cantada por Natalia Lafurcade. Heraldo Radio,
9: la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
1: Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto. Tu compañía diaria al mediodía.
3: ¿Qué tal, Salvador? Buen, buen inicio de semana, soy Javier Oliva para Noticieros de, a la Una y saludar al equipo en cabina y a nuestro radio auditorio. En esta ocasión, pues, me voy a, a referir a lo que fue el mes de febrero, Salvador, en términos de las FB y de cívico-militares, no obstante que es el mes más corto del año, es el que más eh, eventos tiene de esta naturaleza, el más, el más reciente, como sabemos, fue el pasado 24, el día de la de la bandera, y comienza, comienza el mes, eh, Salvador, con el 9 el 9 de febrero con la marcha a la de lealtad que recuerda eh, cómo fue el presidente Madero escoltado por cadetes del heroico colegio militar para eh, controlar lo que después lamentablemente terminaría con su asesinato y golpe de estado a cargo del general Victoriano Huerta, eh, después tenemos el día 10 de ese mismo mes como sabemos eh, el día de la fuerza aérea mexicana el día 19 es el día también eh, eh, del ejército mexicano que es muy importante en esta ocasión se, se con, conmemoró en, en el municipio de Oriente, en, en, en el estado de Puebla, en donde se inauguró la quinta etapa de siete de las nuevas instalaciones de la industria militar mexicana. Ah, y se me pasaba, perdón, eh, pero ni más ni menos, ¿verdad? El 5 de febrero, pues conmemorar la promulgación de la Constitución de 1917. Entonces, como podemos eh, escuchar, se trata de un, de un mes que ya está terminando, estamos en los últimos días eh, del de este segundo mes del año y pues siempre es importante estas remembranzas, estas efemérides que nos recuerdan el, el origen y sentido por un lado de nuestra constitución, pero también del eh, compromiso eh, siempre eh, visible y de apoyo por parte de las Fuerzas Armadas a la democracia en México y al desarrollo del país. Muchas gracias Salvador, que tengamos todas y todos una, un buen inicio de semana. Hasta la próxima. A la una,
1: con Salvador García Soto.
5: Dos de la tarde con treinta y seis minutos, continuamos con usted en A La Una. Oiga, hace unos minutos el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, dijo que en su país no hay ninguna investigación relacionada con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Esto o sea, en relación a los reportajes que han estado publicando medios estadounidenses, como la plataforma ProPublica, aquel reportaje de Tim Golden que tanto incomodó en Palacio Nacional, en donde dice que habría recibido dos millones de dólares a través de colaboradores cercanos en el año 2006 cuando fue su primera campaña presidencial y el segundo reportaje que emitió el pasado jueves el diario New York Times en el que habla de que también presuntamente integrantes del crimen organizado habrían entregado dinero a sus hijos para la última campaña presidencial del presidente López Obrador dice el embajador Ken Salazar habló desde Michoacán donde se reunió con el gobernador morenista Alfredo Ramírez Bedoya, eh, la reunión fue para hablar de temas de seguridad y migración, y cuando le preguntan sobre estos reportajes, lo que comenta el embajador estadounidense es lo siguiente.
11: Lo dijo la
14: Casa Blanca muy claramente no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador eso es la realidad como lo dijo la Casa Blanca como lo digo yo como embajador de los Estados Unidos aquí en México no existe una investigación relacionada al presidente López Obrador mirando lo que vamos de la seguridad pues eh, yo creo que no habíamos tenido tiempo donde trabajábamos tanto a la mano
5: bueno, ahí está lo que dice Ken Salazar, que no hay una investigación formal, también lo dijo el fin de semana el gobierno de Estados Unidos de manera oficial, por eso dice, lo dijeron allá en la Casa Blanca y lo repito yo aquí, no hay investigación formal por temas de vinculación al narcotráfico contra el presidente López Obrador, lo que no dijo ya el embajador es que también la Casa Blanca dijo, pues no hay investigación formal, pero sí creemos que se debe respetar el trabajo de los periodistas, que se debe respetar la libertad de expresión, lo dijeron como una crítica y un cuestionamiento a los ataques que ha realizado el presidente López Obrador, tanto a Tim Golden como ahora a Natalie Heathrow, que incluso eh, pues divulgó y difundió en cadena nacional y a, para todo el mundo a través de las redes sociales el teléfono privado de la periodista estadounidense. Oiga, y Vamos a este tema, usted recuerda que el pasado 16 de enero, le informamos aquí en la Una de la Muerte Lamentable del escritor José Agustín, eh, pues él fue uno de los representantes de la llamada literatura de la nueva onda y rompió fuerte allá por los años eh, 70s, 80 con novelas pues que rompían un poco con la literatura eh, tradicional en México, con una nueva forma narrativa, con... Eh, temáticas interesantes eh, fue reconocido no solo como un gran escritor José Agustín también como un gran amante del rock and roll un hombre que sabía mucho de música, el domingo eh, realizaron un homenaje póstumo en el Palacio de Bellas Artes eh, estuvieron eh, presentes su familia y algunas figuras importantes de la literatura mexicana, como la escritora Elena Poniatowska, también estuvieron ahí funcionarios del gobierno que organizaron este evento, como la secretaria de Cultura Alejandra Frausto, y por qué no, acompañó también este homenaje el grupo de rock mexicano La Barranca le decía que la segunda pasión del de señor José Agustín según lo declaró en varias entrevistas, además de la escritura, era el rock and roll. Escuchemos esta crónica con nuestro preparó Ricardo Romero sobre la despedida, el homenaje póstumo a un gran escritor, José Agustín, en Bellas Artes.
9: Entre música y aplausos, el Palacio de Bellas Artes fue sede de un homenaje póstumo al escritor y fundador del Movimiento Literario de la Onda, José Agustín, quien falleció el pasado 16 de enero. El evento celebrado la tarde de este domingo arrancó con el tema por los caminos del sur, al tiempo que su esposa Margarita Bermúdez descendía por la escalera principal de Bellas Artes con las cenizas del escritor en compañía de sus tres hijos, Andrés, Jesús y José Agustín Ramírez Bermúdez. También la acompañaron la autora Elena Poniatowska y la Secretaria de Cultura Federal Alejandra Frausto Guerrero.
2: Por los
1: caminos del sur. Vámonos para Guerrero, porque en el
9: en su discurso solemne, la secretaria de Cultura calificó a José Agustín como un hombre sensible y poseedor de una de las voces más originales que ha tenido México. Habla Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura.
2: Hoy rendimos un homenaje a un hombre sensible, talentoso, una de las voces más originales de México, un joven eterno.
9: Por su parte, Margarita Bermúdez recordó la forma en que José Agustín compartía en familia el entusiasmo y pasión por sus obras literarias. Habla Margarita Bermúdez.
12: Esas obras de arte que al mismo tiempo fueron su alimento, nos las nombraba compartiéndonos su alegría y entusiasmo al leer a nuestros hijos todas las noches
9: quien también compartió algunas de sus vivencias con el jefe de La Onda fue la escritora Elena Ponietauska.
0: Me explicó, cortar caña es durísimo.
12: Tampoco saben que le ayudó a José Revueltas
0: a escribir el apando en Lecumberri.
9: La ceremonia estuvo amenizada con música rock interpretada por el grupo La Barranca, quien dio fin al homenaje con el tema House of the Rising Sun, tal y como era la voluntad de José Agustín así el último adiós al escritor y guionista siempre irreverente José Agustín para la una con Salvador García Soto Ricardo Romero
5: bueno pues ahí está la despedida el homenaje póstumo y el reconocimiento que le hace el gobierno federal a través de la Secretaría de Cultura a este gran escritor que fue en vida José Agustín gran escritor y rockero también ¿eh? porque era un apasionado del rock oiga eh, eh. La, las eh, campañas de vacunación en México de vacunación infantil solían tener incluso reconocimiento internacional por ser de las más completas. Había un cuadro básico de vacunas que a todos los niños en México que nacían se les ponían para evitar enfermedades como la poliomielitis, la famosa vacuna tetravalente. Es decir, los niños eran protegidos desde el nacimiento como un derecho a la salud, pero algo pasó en particular en este gobierno que se descompuso ese esquema que funcionaba tan bien y de pronto nos empezamos a enterar que las vacunas infantiles estaban dejando de ser aplicadas a todos los niños en México esto se conoció desde hace tiempo pero hoy un reportaje que publica la periodista Nayeli Roldán, periodista de investigación en el sitio de Animal Político documenta de qué tamaño fue y qué tan grave es lo que pasó con la pérdida de estas vacunas para niños de toda una generación que no han recibido la protección adecuada. Seis millones de niños fueron dejados sin sus vacunas por parte del gobierno actual, el gobierno del presidente López Obrador. Eh, paradójicamente, lo que documenta Nayeli Roldán en su investigación es que el gobierno de López Obrador gastó más, mucho más que el de Peña Nieto para comprar vacunas, pero lamentablemente compraron menos cantidad de vacunas. ¿Cómo estuvo eso, Nayeli Urdán? Me da gusto saludarte y gracias por tomarnos esta llamada.
0: ¿No me escuchan, Nayeli Urdán?
5: Ah, perdón, no te escuchaba, Nayeli. Adelante,
0: adelante, te escuchamos. Ah, gracias, Salvador. Eh, muchas gracias por el espacio. Saludos al auditorio. Y como bien mencionas, eh, creo que, que somos generaciones que crecimos con las vacunas que nos ponían hasta en las escuelas y afuera de centros comerciales, etcétera, eh, y efectivamente México había sido un pionero eh, en esta materia, eh, había sido reconocido como ejemplo en Latinoamérica al la alcanzar coberturas de vacunación de más del 90%, sin embargo, en este sexenio vimos que hubo familias que batallaban por conseguir los, las vacunas del cuadro básico. Y justamente esto de responder es por qué. ¿Qué es lo que pasó para que millones de familias que acudían a los centros de salud hospitales a buscar vacunas tan esenciales como la BCG para, para recién nacidos no las tuvieran? Y lo que encontramos, Salvador, es que se debió a la política de austeridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que desde un inicio eh, estableció una ley en la que todas las instituciones tendrían que ahorrar, incluyendo en la salud. Y eh, también hubo otro elemento muy importante, que fue la gestión del subsecretario Hugo López-Gatell, quien insistió en que a través de la Organización Panamericana de la Salud podrían conseguir mejores precios para las vacunas y por eso es que desde 2019 Salvador se retrasó la adquisición de las vacunas. Y es que hay que recordar que los biológicos no es como producir, eh, digamos, eh, ropa o zapatos, ¿no? que se hace de, de, de manera eh, masiva, sino que estos necesitan de cierto tiempo para producirse y por eso es que se tienen que hacer los encargos con un año de anticipación, porque además es fuerte un mercado global, ¿no? Son muchos países queriendo adquirir los biológicos, pero que en este caso, cuando llegó ese gobierno, eh, se insistió en que se iban a buscar mejores, mejores precios en un futuro, pero lo que resultó, eh, Salvador, es que más bien las compras se atrasaron. Se atrasaron que, por ejemplo, la vacuna BCG, que no se compró en 2019, se adquirió hasta 2020, en junio de 2020, pero en realidad las vacunas llegaron hasta noviembre de 2020. Por eso es que 2019 y 2020 no hubo vacuna de BCG y eso ocurrió también con otras vacunas. Incluso hay que recordar que en 2019 el subsecretario de Catell insistía en que todas las vacunas se habían comprado y que cuando revisamos las fechas de las contrataciones, pues resulta que no, que incluso cuando daba esas entrevistas, todavía no se habían hecho los contratos de varias vacunas del cuadro básico, y como bien mencionaste también en un inicio eh, Salvador, eh, lo que compró el gobierno en 2018, al compararlo con 2019, se trata de 24% más gasto en la administración de restaurador que en la doctrina Nieto Salvador
5: o sea que la austeridad pues no nos sirvió de mucho, ¿no? Por un lado se aumentó la cantidad de niños que se quedaron sin vacunas y por otro lado gastamos más, y a ver Nayiri yo veo tu investigación por ejemplo entre las enfermedades contra las contra las que se dejó desprotegidos a estos 6 millones de niños en este sexenio está por ejemplo el sarampión además de otras delicadas como la hepatitis B, el tétanos la dicteria, el rotavirus, el neumococo pero en el caso de sarampión me llama la atención que ha habido brotes los ha reconocido la Secretaría de Salud de, de sarampión cuando era una enfermedad que se consideraba controlada en México, ¿tiene que ver con esto, con que no se vacunó a todos los niños contra esta enfermedad?
0: Fíjate que, claro, es una, es una pregunta que nos planteamos durante la investigación porque efectivamente hay varias de las enfermedades erradicadas por vacunación que están teniendo eh, un aumento considerable. Sin embargo, cuando preguntamos a especialistas, lo que nos decían es que no necesariamente en ese preciso instante es que uh -huh. se lleva a que no se vacunó en 2019 porque es muy pronto, pero lo que sí ocurre es que si tú tienes a una población desprotegida con vacunación, cuando aparezca eh, ciertos casos, hay un riesgo de que se conviertan en brotes, ¿no? Que se convierta sí. en eh, una, un contagio mayor a tener niños completamente protegidos. Entonces digamos que en este momento, que además sí ya estamos viendo casos de sarampión, lo que implica es que hay un mayor riesgo de que eso pues se contagie de una de, 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 de mayor eh, eh, manera, digamos, porque tenemos a eh, pues millones de niños sin las vacunas, incluso también adultos,
11: ¿no? Sin vacunación.
5: Claro, también en adultos se han registrado casos y bueno, pues esto que documentas es de la mayor relevancia, Nayeli, porque se había comentado mucho este tema de que no se estaban otorgando todas las vacunas del cuadro básico, pero ahora pues tú lo pones con números, con datos precisos que pues eh, la verdad eh, nos demuestran que esta austeridad pues terminó dañando a la salud de toda una generación de niños. Vamos a estar atentos y pues, por lo pronto le invito a que siga las investigaciones de Nayeli Roldán, periodista de investigación en Animal Político. Ahí está publicado el reportaje completo que documenta pues esta, estas decisiones que se tomaron en este gobierno y que afectaron a 6 millones de niños que no tienen completo su cuadro de vacunación. Como siempre un gusto saludarte y platicar contigo Nayeli, gracias por esta información para nuestro público.
0: Muchísimas gracias a ti, Salador. Saludos a
5: la auditoría. Ahí está Nayeli Rondán, periodista de investigación. Oiga, los curuleros de San Lázaro, esto no son vacunas, pero sí son, digamos, pues lo que el presidente nos manda a los periodistas, ¿no? Nos, más que más que vacunas son amenazas, amenazas constantes, ya llevamos cinco años y medio escuchando al presidente cómo ataca periodistas, cómo los descalifica, cómo los exhibe en la mañanera, se mete con sus eh, bienes privados con, eh, en fin, eh, el viernes el presidente tuvo una, más de estas expresiones en su pleito con la prensa eh, que lo cuestiona o lo critica y le pidió a la periodista Jessica Cermeño, corresponsal de Univisión, que le bajara dos rayitas a su prepotencia, ¿Escucha usted
3: a ver si hacen el reportaje ¿no? sobre las calumnias en contra de nosotros y no caigan en autocomplacencia, tengan capacidad para la autocrítica y bájenle una rayita a su prepotencia.
5: Bueno, ahí está lo que le pide el presidente A los periodistas, bájenle una rayita su prepotencia Para él, prepotencia es que se le cuestione Se le pregunte, se le interrogue Cuando es la función que tiene la prensa Perdón, presidente, si le incomodan las preguntas de la prensa No es prepotencia, es nuestro trabajo Escuchemos esto que le prepararon Los curuleos de San Lázaro, Pepe Navarro Y el maestro Enrique Canales Al presidente y sus dos rayitas <risa>
7: Me atacan se sabe, que siempre mi calumnia sacan sus reportajes que el pueblo bueno me da su feria. yo ya bien enojado busco cómo quemarlos. Mi plumaje sagrado no más respiro y les digo
0: paken
7: paken. Bájale
5: una rayita, dejen de estar acosándome Y tampoco se confiende que ya voy de salida o me pongo pesado
7: Bájale una rayita, oh si no vaya cambiándose que una casita porque una mañanita los ando quemando.
5: Ágele una rayita, dejen de estar acosándome. Y tampoco se confiende que ya voy de salida o me pongo pesando. Ágele una
13: rayita, o mejor dos, porque a
5: ustedes
7: no los voy a acusar con sus abuelitas, ¿eh? ¿Quién no ve que soy la nación? ¡Soy la patria!
11: Los deportes
7: en A la Una
14: con Oscar Motas. Muy buenas tardes, bienvenido, mi querido Salvador García Soto. ¿Cómo estás, amigas y amigos? Hoy un gran día para ganar, una semana muy especial y con un sentido. Pésame, le mando un gran abrazo con el alma a la familia Argüello Santana, principalmente a los niños Mota Argüello por el fallecimiento de don Arturo. Cruz, don Arturo Argüello Cruz, en paz descanse, querido Salvador, fanático del Atlas, aunque de repente también veía partidos por ahí del Atlante, y eso sí, nunca le hubieras puesto un partido del América, porque eso sí, no los veía, pero sí, ni a fuerzas. Querido Salvador, ese amigos. Era,
5: ese era de los míos, don Antonio, le mandamos un abrazo allá, allá arriba hasta donde esté.
14: Ahí está mi querido Salvador, muchísimas gracias, en paz descanse don Arturo Arguello. Las voces del fin de semana querido Salvador García Soto, escuchamos al Chicharito Hernández que regresó a las canchas del fútbol mexicano.
6: Estoy muy conmovido,
7: estoy muy feliz porque pues sí, más allá que yo sabía que este momento iba a llegar tarde o temprano, hoy me volví a sentir un futbolista y eso créeme que tiene palabras.
14: Entró tres minutitos querido Salvador García Soto El viernes les advertimos que Chicharito Iba a estar en la convocatoria sí. Nos sorprende Fernando Gago Lo utiliza tres minutos Sí, las chivas vencieron tres a uno a mis pumas Querido Salvador Y del otro lado el América le gana 1-0 Al equipo de Cruz Azul Voces del fin de semana Escuchemos a Ronaldo Rodríguez Que venció a Chris Brindar En la UFC Fight Night en México Y mira nada más cómo lo celebró querido Salvador pero eso pues fue un rival
4: duro. Pero haya sido como haya sido, dijeron Ferres. Ya se lo llevó su puta. Y aquí
8: yo soy el nuevo futuro campeón mexicano. Mi nuevo mejor amigo que era
14: Salvador García Soto. Oye, haya sido como haya sido, retomó el clásico. Felipe Calderón, ¿no? Justamente a partir de ahora, esta sección va a ser aquí en el, la Laguna con los deportes. haya sido como haya sido, querido Salvador. Finalizo. <ríe> Me parece muy bien, Oscar Mencionándoles que Alessandro sí. Racing y el Heraldo de México hicieron el 1-2 en Copa Notiauto en Puebla con Rubén Robelo y Giovanni Rodrigo. Felicidades al equipo Oye, Alessandro Racing.
5: Y por algo no quisiste apostarle a tus pumas, ¿eh? Ya te las olías, ya es, te las olías.
14: Querido Salvador gracias Soto, soy un hombre de honor, soy un hombre de palabra. Sí te aposté, además está grabado no me puedo echar para atrás. así sí,
5: quedamos que una botella de tequila, es cierto, yo ya me
14: había olvidado hombre. Sí, 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 o sea, además digo Veno. no me puedo echar para atrás, está, está grabado entonces sí, querido Salvador, pues bien ganado. La marca,
5: ya te dije la marca, que sea blanquito y con eso tenemos. Cuenta con ello Lo pagamos. Muchas
14: un, gracias. Hoy un gran día para a llegar. usted,
5: y a usted le agradezco mucho el favor de su atención, que pase una excelente tarde aprovecho, que tenga una gran semana y aquí lo esperamos todos mañana a la una.
1: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha, acompaña e informa. A la una, con Salvador García Soto. ¿Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more